0: Na meni na Gaspari, to je podcast Lovim ravnotežje, danes je petek in čas je zasvežo 157. epizodo tega podcasta, ki bo po dolgem času ponovno solo epizoda in po dolgem času tudi epizoda, v kateri bom odgovarjala na vprašanja Ki sem jih prejela od sledilk in sledilcev na Instagramu. Vsake toliko namreč odprem možnost, da mi postavite, oziroma postavijo vprašanja, ki jim padejo na pamet in jih potem zberem na kup in vključim v odgovore v podcast epizodi. In tudi tokrat sem obljubila, da bodo vsa vprašanja oziroma njihovi pošiljatelji, pošiljateljice ostale anonimne, se pa vsem, ki ste poslali svoje vprašanje, najlepše zahvaljujem in upam, da sem v nadaljevanju odgovorila čim bolj podrobno na vsako vprašanje posebej. Še en med klic, preden uh, gremo naprej. Uh, v današnji epizodi, tam nekaj na sredini vprašanj, Um, bom sporočila še eno tako ful veliko novost, ki jo že kar nekaj časa pripravljam in sicer v letošnji sezoni, četrti sezoni podcasta, lovim lovimravno težje želim tebe, vas, drago občinstvo, pripeljati nekoliko bližje uh, v podcast epizode, vas malo bolj uključiti ne samo skozi uh, take epizode, kot je današnja, ko mi vnaprej pošljate vprašanja, ampak dejansko bom jaz postavila neka vprašanja vam, neke teme bomo odprli in potem vas bom pozvala, da se na nje javite uh, in naredimo in zakuhamo eno fino stvar skupaj. Uh, eno novo rubriko, ki ima naslov Hey, povej, Več pa ti zaupam v nadaljevanju, tako da ostani z mano. Če vam je podcast, lovim ravno težjo šeč in ga radi poslušate, potem vas vabim, da se nam prijavite. To lahko storite v mobilni aplikaciji, pri katere poslušate ta podcast, s tem meni kot ustvarjalki podcasta pomagate, da zanj slišijo tudi drugi, ki bi jih take osebine otegnile zanimati In po drugi strani meni, kot ustvarjalki podcasta, pomagate, da bom privabila na ta podcast čim bolj zanimive sogovornike in sogovornice tudi v prihodnje in ujela pogovore z njimi, da jih boste lahko poslušali tudi vi. Vedno se mi lahko oglasite na zasebno sporočilo prek Instagrama, tam bom najhitreje se odzvala nazaj in se vam zahvalila. Vedno sem tudi vesela, če boste prek svojih družbenih omrežji delili, da poslušate podcast Ljubim Rano Teže s svojimi sledilkami in sledilci, ne me pozabite označiti, da se vam bom lahko zahvalila nazaj. Nič, gremo v epizodo, začnimo z vprašanje. Okay, pa začnimo. Prvo vprašanje, ki je prišlo v moj nabiralnik, je tako kar malo težko mi je odgovoriti, ampak kdaj bo spet yoga v Tivoliju? Zdaj, za tiste, ki ne veste, na kaj se to nanaša, kakšnih sedem let nazaj, ko sem naredila učiteljski tečaj za učiteljico joge, sem začela v Ljubljanskem parku Tivoli organizirati brezplačne poletne večere ob jogi. Uh, eno leto v mes smo tudi z mestno občino Ljubljana naredili uh, podobne večere brezplačne joge na ljubljanski špici ob Ljubljanici um, in je bilo full fajn. Uh, ful je bilo fajn, ka smo se taka res lušna družbica dobili v uh, mestu, uh, pojugirali, poklepetali in potem odvihrali vsako svojo smer. Um, zdaj, Jaz se ful teh večerov, sploh enega, ki vem, da takrat mislim, da vas je prišlo enih 400. na en večer in je bilo čist nora, ki je bil poln park vse jogicev in jogik, ki ste prišli, sem je fajn in, ki se tako spavnem, si mislim, ja, itak, da moram to spet naresti, ne, in čisti iskreno ful me ima da bi, moram biti pa zelo iskrena, da sem v zadnjem obdobju um, mal vam padla iz te moje jogiske prakse, tako da Dajmo se tako uh, Jaz ne bom odpisala teh ur joge, ker bi jih ful rada naredila, ampak uh, bom v mestnem času mogla spet malo nazaj se povezati s mojo prakso. In če mi bo to uspelo, kar ne obljubim sebi niti, ker že dve leti to probavam pa mi nekak narada, ampak če mi bo to uspelo, uh, pa se bom malo navezala tudi v naslednjem odgovoru na to vprašanje, potem bomo to naredili, uh, drugače pa... Drugač pa bo mogoče podelila, če bo kdo drug to počel v mestu, pa vas povabam, na gre tja, ali pa da gremo tja. Ok, um, nasledno vprašanje je, kako si se odločila za dela v pisarni na mesto od doma <laughs> in kaj hodičemo ima to veze z jogo. Uh, okay. Um, zdaj, če ste poslušali pogovor, kašne dve epizodi nazaj, ko sem gostila, ali pa tri, uh, ko sem gostila Kajo Šulinc, uh, mojo uh, svetovalko za upravljanje osebnih financ, bom polinkala v zapis epizode, če slučajno niste poslušali tega pogovora lahko skočiti, ja. Uh, sva se s Kajo pogovarjali tudi o tem, da razmišljam oziroma da se odločam, da bi v mestu najela en prostor, v katerem uh, bi um, imela svojo pisarno in studio za snemati podcaste. In zdaj lahko povem, no, da ta podcast, ki ga zdaj poslušate, je zadnji podcast, ki ga snemam v domači pisarni, ker čez dva dni gre ta oprema skupaj z računalnikom in z vsem v nove prostore, uh, v centru mesta in se ful veselim, uh, ker um, jaz sem si prostor Želela kar nekaj časa. Um, prvi dve leti snemanja podcasta sta nekako so upadali z pandemijo in sem večino epizod snemala nadaljavo oziroma praktično vse, pa veliko je bilo tudi solo epizod. Uh, nekje lansko leto, marca, sem začela snemati v živo. Uh, in zelo hitro se je pojavila uh, ta potreba potem, da bi imela nek zunani prostor izven svojega, mojega domačega doma, no, moje in, mojega intimnega prostora, kamor bi lahko povabila uh, sogovornice in sogovornike, da pridejo z mano poklepetati in da ujamamo pogovor v mikrofone. Um, zdaj najed prostor za snemati podcast je malo specifičen, zato ker uh, čisto vsak prostor, ki ga oddajajo na raznih platformah, kot so nepremičnine, pikanet in podobno, ni primeren za snemanje podcastov. Jaz rabim tako zelo miren prostor, tišino in tako naprej. In lahko povem, <laughs> <ful smešen. laughs> Lahko povem, da sem lansko, konec lanskega leta, se pravi, zdaj dva meseca, slaba dva meseca nazaj. Ko sem pisala cilje za leto 2023 po mojem delovnem zvezku in vodiču postavljanja ciljev, je ena od stvari, ki sem si jo zapisala, da uh, najdem pisarno slash studio in da premaknem moje delo iz mojega doma v nek nov prostor. In si nisem mislila, da 11. januarja Točno vem, da je bil datum 11. januar, zato, ker je bil tisti dan moj stric, sem dan in sem ga imela na men, moj iz New Yorka, in sem ga imela na poklicati po ko bo ura dovolj uh, pozna za njih, da ga ne zbudim um, in da mu zaželim. Vse najboljše in smo se v teh stvarih tudi pogovarjala. Pol, no? Namreč 11. januarja sem šla na eno kavico, kaj Punci, Petri, ko jo poznam, um, v ta prostor, kaj sem ga sicer že poznala odprej uh, in mi je rekla, da če bi me zanimalo, da bi si naredila pisarno in studio v tem prostoru in sem se začela v bistvu samo pre se zelo smajati, no, ker si nisem mislila, da bom 11 dni v novo leto stala pred odločitvijo in to na isti dan, kot sem dejansko s Kajo delala budžet za letošnje leto, kjer ni bilo predvideno, ni bil predviden ta strošek, um, ampak nekako me je tako potegljalo me noter, no. Uh, ful me je potegljalo noter, um, sploh ni bilo vprašanje o tem, uh, a grem v to ali ne. Um, se mi zdi tako, zelo potrebna sprememba in zelo nujna v tem trenutku, Um, pa tako se mi zdi, če sem zelo iskrena, kar malce se počutam, ker bolj ta prava podjetnica iskrena, zdaj, lahko rečem, da imam pisarno pa studio izven doma. Ne vem, tako smešan mi je. se to dva tedna, pa pa spet druga stvar se zgodila. Ampak tako, uh, tako, da v bistvu sem ful vesela. No? Uh, odločitev je padla v bistvu bolj zaradi tega, ker um, vem, da s časom bo to itak potrebno narediti, ta korak. Um, pa zato, ker se je res pokazal en tak prostor, ki um, ni, ni, ni tak zelo um, ko ne rečem temu, ga ne moraš tko zelo hitro ta podoba ga najdet, ne. Zdaj, pa tukaj veze z jogo? V teh uh, prostorih, kjer imam tudi jaz zdaj svojo pisarno in studio, se drugače odvijajo tudi uh, številne druge aktivnosti, med drugim tudi yoga, uh, meditacije, uh, masaže, Um, tudi Klara Lebnova, ki je tudi gostovala že na tem podcastu, ima tam svoje, uh, svoje vadbe. Tako da, kaj sem prej rekla, če bo, če bo spet kaj v Tivoli, če bom jaz bila, uh, če se bom držala neke svoje smeri in želje potem, da si neko rutino jogijsko spet vzpostavim, tudi mogoče s pomočjo vatska se v teh prostorih, kjer sem zdaj tudi jaz doma po s svojim podjetjem, če se bom pridružila kakšni taki stvari, da me bo to še malo bolj spodbudil potem z veseljem, z veseljem tudi to. Tako da se v bistvu ful veselim in vam bom javla, no? vam bom javla. Tako da ste pa prvi, ki ste zvedeli za, za pisarno in um, studio, no. Uh, mal še skrivam to. Uh, vprašanje bo postavila oseba, ki je bila prva, uh, prva na obisku uh, v teh prostorih, tako da ful hvala za to. <laughs> Naslednje vprašanje je trenutni top film, serija, knjiga, podcast, blog. Uh, ok, film... Um, okay. pred časom, mislim, da decembra meseca, sem sicer v kinu, gledala film The Menu, Menu uh, Ray fine igra pa, uh, jo, kako je imel, Una Punca, kaj je Queen's Gambit igrala um, mislim, da je zdaj na Disneyju ali pa na HBO, HBO-ju, nisem sigurna, možno, da je na HBOju Full fine film, sicer piše, da je grozljivka, pa sem bila tako skeptična ko mi je Miha rekel, če greva gledati, kaj jaz grozljivka res ne maram, ampak v bistvu je tak tako bolj thriller, no, kot grozljivka tako da, cool, no. Uh, serija, ok, White Lotus, če še niste gledali na HBO-ju, ga ful priporočam, tako res ga ful priporočam, uh, jaz pa zdaj le gledam v zadnjem uh, obdobju, v zadnjih tednih, um, ja, smešam, nikoli prej grej za netom mi gledam. Uh, sicer tako gledam, z enim učam, pa z enim sem ponovati na telefonu, pa kakšne stvari preverjam, ampak tako, no, uh, grej za neto mi gledam, uh, pa nisem zelo ponosna na to, ker ni nekaj, tazga, da bi zdaj ful priporočam. Ampak, ok, White Lotus mi je bil res ful, dober, ful dobra serija, pa še ena serija, ki je dokumentarna serija, v bistvu pa se navizuje na knjigo, ki trenutno berem, um, Harry pa Megan dokumentarna serija. Na Netflixu sem jo gledala po mojem decembra, ki je vam pršla, ker sem pol Netflix skancelala uh, in je ful zanimiva. Zdaj pa berem v bistvu, glih sem že na koncu uh, Harryjeve knjige The Spare. Uh, ful mi je zanimivo spremljati njeno zgodbo in opazovati reakcije sploh angliških tabloidov, kako jih uh, um, raztrgavajo na način, ki je doskrat opisan v njunjih ali v knjigi ali intervjujih. Uh, tako lahko v real timeu spremljaš, kaj se dogaja. Um, in je tako, um, ne vem, no. ne bom se glih postavljala na kakšno stran, ki ni fora o tem, ampak zelo mi je zanimljivo, kako v bistvu se eni ljudje morajo znajdati v nekem prostoru, času, da pridejo do svojega glasu ali pa do, do tega, da izrazijo neko svoje mnenje in to v dobi, ko vsak od nas, vključno zdaj le z mano, ker le snimam, ima možnost, da svoje mnenje pove na glas. Pa to ali te kdo vpraša ali pa ne. In se mi zdi tako zelo zanimivo gledati, kako imamo včasih problem, ko nekdo, za katerega mislimo, da ne sme imeti mnenja, ker ne vem, ker prihaja z neke institucije na Uh, in je to vse narobe, robe, pove, kaj misel, um, se mi zdi tako, no, malo mal tako um, nespodobno najmanj, no. uh, Tako da ja, tako da v bistvu še to lahko povem, no, da knjiga je ful dobro napisana. Um, mislim, da ima tri poglavje. Jaz sem zdaj pri tretjemu poglavju, ko, ki govori bolj o tem, kako ste se z Meghan spoznala. Uh, prvo poglavje je bilo vezano bolj na, uh, na to, kako je odraščal princ Harry kako je izguba mame, ko je bil star 12 let vplivala na, na poteknega življenja, na čestvovanje, na dojemanje sebe v svetu. Um, in kakšne posledice je postilo to, da dejansko ni bil voden skozi žalovanje kot otrok 12-letni. Uh, drugo poglavje je bolj namenjeno tem, temu njegovmu obdobju, ko je bil vojak. To sem ful tako preskakvala, no, mi to, kaj je bilo v Afganistanu, pa v Iraku, malo mal sem to listala hitro skozi skozi knjigo, menite ni bo tako zanimivo, zdaj sem pa pri tem modelu, ki sta se ona dva spoznala in je tako no? uh, Tako da ja. Um, podcast, ok, to pa zdaj kar odprla, uh, bom rajši odprla tole mojo uh, platformo, ampak definitivno podcast, ki bi ga rada izpostavila, da mi je full fine. Evo, glih danes sem poslušala, preden sem začela snemata podcast uh, Met in čaj, uh, to je Uh, pod, eden od starejših podkastov uh, slovenskih, mislim, da izdaja že že, jo, ne vem, ne vidim ampak po mojem že tako ene 5 6 let sigurno, Um, drugače pa podcast o dobrih in slabih praksah v medijih, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Uh, gostitelja sta Nataša Briški in Anljaš Pengov Bitans. in v zadnji 148. epizodi gostita Janija Jugovica oziroma mi ga bolj poznamo pod cool Fotra in se ful pogovarjajo o vpliv na živ, o vplivnost na marketingu in tako naprej. Tako da ful, ful pogovor. Uh, pajanje ja, je full fine. Um, pa, naprimer Hard Fork je podcast, ki ga izdaja New York Times um, in je v bistvu tak full fine podcast na temo prihodnosti um, zelo velik se ukvarja z tehnologijo In jaz sem ga malo bolj poslušala zdaj v zadnjem času, zato, ker sem se pripravljala na epizodo uh, prejšnjega tedna, ki ste lahko ujeli, ko sem se pogovarjala z Andražem iz Agencije Red Orbit in so se tudi pogovarjala o umetni inteligenci. Tako da sem v zadnjem času kar malo več poslušala ta podcast Hard Fork, ravno zaradi tega, ker sem se malo bolj poskušala poglobiti noter v, v te, um, te vode tehnološke. Um, pol še en podcast, bom vse polinkala uh, v zapis epizode, še en podcast, ki mi je ful všeč in ga tako na redni ravni spremljam, mislim, da izdaja, uh, ja zdaj v bistvu niti ni že tog dolga, ampak tako na dva tedna, no, mogoče ali pa enkrat na teden, um, je The Ezra Klein Show, to je, Ezra Klein je drugačen novinar, Tudi New York Timesa, New York Times mene je par dobrih podcastov, poleg tega The Daily podcast, a, ki je dnevni podcast, ki ga uh, ustvarja uredništvo New York Timesa in ja mislim, da najbolj poslušam podcast na svetu uh, z razlogom, uh, pa ima različne tematike obravnava, ob, 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 ob je Ezra Klein eden od um, ustvarjalcev podcasta Evo, tudi je bil imenovan najboljši podcast leta 2021 od parih uh, medijev, no? uh, Aha, in vsak torek in petek daje vam pogovor z različnimi različnimi ljudmi. Je full fine, no? tako meni on kot voditelj full všeč. Um, pol še en podcast, ki mi je tudi ful fajn zadnje čase, je The Diary of CEO, pa kot kor vidim jaz lestvice, je tudi zelo popularen postol v Sloveniji v zadnjem času. Uh, Vodi ga Steven Barlett, uh, ki je eden od drugače tudi um, v angleški različici teh šarkov, Uh, mislim, da ima neki Dragons ali neki, neki drugo ime Majo, no. um, Nek podjetnik, ki je svojo podjetniško zgodbo in je v bistvu tudi ustvarjal podcast, in tako, vsem full fajn goste pa to, no. Tako da je super. Dragajč pa, kar se slovenskih podcastov tiče, no, da ne bomo kaj pozabili, ne. En, ena je še vedno eden od mojih najljubših podcastov. Uh, zdaj, le v zadnjem obdobju mi je bil ful všeč njihov pogovor uh, z Ano Roš, Uh, in tako res full the best pogovor, no, tako da glih uh, moram reči, no, bom pol makasne povejala, uh, tako full, full fine. Potem uh, prej sem omenila uh, Metin Čaj, uh, in Nataša, uh, vsak drugi petak zdaj uh, oddajata še en podcast še z dvema sogovornikoma Andražem Zorkom iz raziskovalne agencije Valikon in Bivšim novinarjem in urednikom, ampak zdaj pa podjetnik. Uh, Antišakorljanam uh, Korljanom uh, izdajajo podcast LDGD, ki je v bistvu politični podcast, um, pa ne preveč resen. tako, tak humoran političen podcast in je ful fajn, in mi je to eden mojih najljubših in sem ful žalostna, ker ga ne objavljajo vsak teden več. Um, potem še en političen podcast, ki je všeč uh, slovenski je umetnost možnega, uh, ki ga ustvarjala na RTV Slovenija in je tudi ful fajn, uh, tako fajn, fajn epizode ima sogovornike, običajno gostijo uh, kolege novinari z drugih medijskih hiš in potem razpravljajo o kašnih takih političnih uh, tematikah. Potem se seveda ne bom uh, spustila tega, da omenam, pa tudi zato, ker mi je v bistvu ful dober uh, od Mihe podcast, osebno z Mihom Acinjem. Um, zdaj le v zadnjem Časo je imel ful dobro epizodo uh, s Tino Košir o jogi, Tina, njegova učiteljca jogi. By the way, Miha, ful pridno jogira, no? mogoče v pol naredil kakšno jogo v parku, <laughs> to poletje, če meni ne uh, Pa tako, no? uh, ene par takih ful dobrih pogovorov je imel, naprimer, decembra je imel pogovor z Majo Božeč Kranc o duševnih stiskah otrok, Um, pa pol je imel novembra, je imel podcast, uh, pogovor z Ireno Pano, ona je vinarka novinarka, odaje preverjeno na poptv in sta se pogovarjala o New age Zlo uh, zelo veliko tudi o kulti, kako Slovenci nasedemo kultov, naprimer kult Happy Happy, pa tako naprej, no. um, pa tako, no, ful imel res, res dobre epizode, no, da nam bom sam zato, ker je pač moj, dragi, pa polga jaz tlele, Uh, pušam naprej. Um, je res, res fajn. Um, pol kaj še, kaj je Ko pa vem? Pa se je pomoč, mi se mi zdela že kar nekaj. Aha, mogoče še tega, no. Ka vidim tudi zdaj po lestvicah slovenskih, da se ful, ful doskratijo zelo visok na lestvicah. Se mi zdi, da, ste ga, da, da smo ga v Sloveniji tudi zdaj malo končno vjeli. Huberman Lab. Um, Andrew Huberman je drugač uh, um, Je drugač uh, profesor neurobiologije na Stanford University of Medicine in zelo velik uh, govori o tem, kako deluje možgani, kako se odzivamo na določene stvari. Tako zelo, zelo, zelo fajn. No? Res, tako zelo fajn debate. Zdaj pa imam pa še ene par pogovorov oziroma podcastov, ki jih pa spremljam na v spotify um, ki so samo ekskluzivno tam na tej platformi. Eden od teh, ki jih zadnje čase malo bolj tako spremljam, ker je imela par takih gosti, ki so imeli tako zanimive, je Call Her Daddy. Uh, je bilo par takih zanimivih. No, mogoče uh, Jane Fondo, to moram še poslušati, uh, pa Chelsea Handler je bila zdaj pred kratkim. Drugače imela pa nedeljk nazaj, ja, v bistvu že konc decembra lani, no. Je gostila Amanda Knox, to je tista ameriška študentka, ki je 15 let nazaj študirala v Perugiji in mislim, da po tednu dni, je bila tam, so je obtožili, da je umorila svojo cimro angležinjo Meredith um, in je pa tudi v zaporu, uh, tako da ful zanimivo, ful zanimiv pogovor z njo. No? Tako da, tako da ja. Evo, um, to so take stvari, ki se mi zdi, da so ful fajn, da lahko tudi vi mal pogledate pa preverite. Ok, naslednje vprašanje je, kdaj greva na džin, ki ga utopiva v tonik? <laughs> uh, draga moja, povabi pa greva, <laughs> tako da to je mi poslala ena kolegica, uh, vse veš, si poklič, pa greva, z veseljem. <laughs> uh, kateri software uporabljaš za urejanje in snemanje podcasta. Ok, um, zdaj, tako, jaz dobim ful veliko vprašanj na to temo in imam tako cel mail spisan na to temo, kaj je dober na res na hiterco pa to, Ampak sem se odločila, da bom naredila eno tako bolj strukturirano zadevo in vam bom pripravila, tako da tisti, ki ste to, vas bo zanimali, si boste lahko, um, si boste lahko uh, to uh, vzeli dol z moje spletne strani. Zdaj pa tako, bom, bom javila, ka bo to online, ker moram pripraviti. Uh, dragajče pa tako, Tako, sem rekla na začetku, ko sem odgovarjala, zakaj sem se odločila za najem prostora izven mojega doma, jaz od lanskega leta snimam večino podcastov v živo, se pravi, da sem si kupila opremo, snemalnik, mikrofone in tako naprej. Drgač pa obstajajo fullušne platforme, pri katerih lahko nadaljavo snemaš podcaste, lahko uporabljaš tudi Skype, lahko uporabljaš Zoom. Ne se preveč Uh, ukvarjati s tem, da morate imeti najbolj fantastično opremo na temu planetu, ker ni o tem. Uh, pol obstaja en kup enih platform, pre katerih oddajaš podcast, to pomeni, da naložiš podcast epizodo gor in ti jo razprši na vse podcast mobilne aplikacije, um, ki so na svetu, uh, prek katerih potem vi poslušate podcaste, pa so zelo lahko to Apple, Apple Podcasts, ali pa na Google Google Podcasts, ali pa Amazon Music, ali pa Spotify, ali pa Stitcher, Pocketcast, Overcast, pač fulje teh platform. Um, tako da to, zdaj kar se tiče editiranja, uh, jaz priznam, jaz ne editiram zvoka sama, uh, to men dela Luka. Uh, zdaj že Eno leto. Um, zaupam, če snemu in tako da jaz v bistvu pripraven take zelo grobe posnetke, oziroma raw files, to, kar se pač posna, to, kar zdaj le snimam. Naprimer, jaz bom pol to Luka to zapakirala, poslala in Luka bo pol to zmontiral skupaj, oziroma on prav, da to ni montaža, ampak on bo to pol uredu in dodal musko in, in tako naprej in mi poslal nazaj, da pol jaz naložim. Tako da evo, drugače pa tako, podcasten je samo, um, ni neka taka ful zapletena stvar. Pol pomembna stvar prav samo tukaj je, da če se odločate o tem, da bi šli v podcast okolje, da bi imeli svoj podcast, je ful pomembno, da osebini, o vsebini, v kateri želite govoriti na svojem kanalu in predvsem o frekvenci oddajanja. To pomeni, da um, je treba biti konsistenten. Ne? Uh, jaz sem zelo kmal to uh, ugotovila, ko sem začela snimat podcast in sem se odločila, da bom imela enkrat na teden epizode. Da ko enkrat ljudi in svoje občinstvo navadaš, da si enkrat na teden, da potem enkrat na teden to delaš. Uh, tako da je kar, um, je kar tempo. No? Uh, lahko se seveda odločite, da greste enkrat na dva teda, enkrat na mesec, ko kar ampak je ful fajn, da se držite neke nekega ritma, ki ga sami določite, zato ker se bo vaša publika na to odzvala in se tega navadila. in bo želila dobivati vsebine, spah, če bodo take, po katerih se bo posegali in okrog katerih bo rastla neka skupnost. Tako da to, to se morate zavedati in, in upoštevati. Uh, zdaj pa tako, občinstvo podkasta je ena taka full fine stvar, In uh, podcast je običajno ena stvar, ki jo jaz mogoče tako malo v navednicah pogrešam in zato ful rada delam take epizode, kot je ta, je, da poskušam v drago občinstvo malo bolj pripeljati noter v podcast epizodo. Se pravda ni vedno tako, da mene poslušate ali pa mojega sogovornika ali pa sogovornico, ki jo gostim ali pa jih gostim na podcastu, ampak da dejansko imate občutek, da tudi imate nekdo prinos k temu. In... Ko smo ravno pri tem, sem ful vesela, da vam lahko razkrijem eno stvar, ki sem jo zdaj v zadnjem času propravljala in vas povabam, da ti ste najbolj pogumne. Ma dobro, ne, niti najbolj pogumne, sploh ni treba biti pogumen. Ampak tako, tiste, ki imate zanimive zgodbe, da jih z mano delite. In zdaj vam predstavljam uh, novo rubriko, uh, prihajajočo rubriko podkasta Lovim ravnotežje, ki nosi ime Hey povej. Uh, Hejpovej povej je rubrika, ki želim, da postane stalna, ampak če želimo, da postane stalna rubrika, v kateri boste v bistvu vi dobili svoj glas, to pomeni, da se boste mogli uh, dvigen trokce, pa reči, jaz imam pa ful dobro zgodbo na to temo, ni na, bi posnel mojo zgodbo. Kako bo delval? Na moji spletni strani, uh, Link vam bom dala v zapis epizode, če si ga ne boste zdaj zapomnali, nina.gaspari.com, poševnica Blogs, poševnica HapeAway, brez skrbi, spodaj pripeto v opisu epizode in v zapisu epizode na moje spletni strani. Vas čaka, čakajo vas prve tri teme. Um, ne bom povela kere, pa pogledat. Uh, tri teme so razpisane, o katerih želim slišati vaše zgodbe. Vsaka od teh tem ima eno kratko, tako uh, lušno anketko, par klikov, ampak ful bi rada od vas slišala najprej, kakšno zgodbo imate, tako na kratko v enem stavku, pa potem malo bolj podrobno, Uh, pa mi boste zaupali vaš e-mail, pa zaupali mi boste, če želite, uh, da ste anonimni, da vam damo neko drugo ime in potem bo to tako zgledal. Jaz bom dobila vse vaše predloge, vse vaše zgodbe, bom izbrala tiste, ki so tako res najbolj odštekani, nori, zanimivi, ki bi definitivno hotela slišati in tako naprej. Uh, Lada boste valj, vsi prišli noter, ne, ne. odvisno, koliko bo teh stvari, uh, kol koliko se bo pojavili nekih zgodb na posamezno temo, In potem vas bom kontaktirala in se bomo zmenili za termin snemanja in bomo nadaljavo posneli pogovor. Jaz in ti na drugi strani, če ti Tina, pa nočeš, da vejo, da si ti, lahko rečeš, da ti je imet da prihajaš na mesto iz celja, da prihajaš iz kočevja, primer, Bomo zakamufljerali tvojo identiteto in boš povedala svojo zgodbo ali pa povedal svojo zgodbo. Uh, tako, sem rekla, tri Teme, tematski sklopi so že objavljeni na spletni strani, na linku ki vam ga dajemo, zapis pa v spode v opis epizode. Javte se, ful bom vesela, ful se veselim, ful bi vas rada, ful bi vas rada spoznala, ful bi rada slišala vaše zgodbe um, in še ena stvar, komod lahko tudi kakšno temo predlagate, lahko predlagate kakšno tematsko, ne vem, strahovi, zivi, karkol tazga, komod predlagate teme, v katerih hočete govori, pa bom jaz to potem selekcionirala, zbrala in dala na platformo in vas povabila, da oddate svoje ideje svoje zgodbe in da se zmenimo, da posnamemo in da gre potem to v etar in da to slišajte drugi, da se še malo z vašimi zgodbami poistoveti tale publika. Tako da jaz upam, da ste za, jaz se ful veselim, ful vas hočem le malo spoznati sploh te, ki se pojavljate na, na, na podcastih, ker ni nujno, da ste tudi tisti, s katerimi se pogovarjamo po zasebnih sporočilih na Instagramu ali pa prek maila in tako naprej, tako da ful se veselim vaših zgodb, tako da bodte pogumni, bodte pogumne, komod lahko skrijemo, noben vas ne bo kar poglasil znov, uh, nikjer ni nujno, da napišemo vaše ime, tako da nadskrbet lahko tudi skrijemo, če bo kakšna taka stvar, ki da se ve, da ste vi poveli. A prav, da bes, se veselim, tako da evo, hej povej, uh, prihaja k malu uh, s prvimi temami. Jej! Ok, gremo naprej z vprašanje, Naslednje vprašanje je, kakšno je tvoje mnenje o Tindru, bi ga priporočila samski ženski, ki išče partnerja ali ne in zakaj. Um, ma ne vem, jaz nekega ful mnenja o Tindru nimam. Jaz lahko povem, da leta nazaj sem tudi bila na Tindru, tu šla na kakšne dejte. Uh, nikoli nisem uporabljala, ker se mi zdi, da to prenas ni tako zaživelo. Vsaj takrat, tudi sem času, ko sem jaz mogoče to mal probavala. Uh, ma ne vem, mi jaz pravim tako, zakaj pa ne, ne, Mislim, z, neki, z neko mejo distance pa pazljivostjo, ne, sploh vi ve ženske, a ne, tako da ne greste kar na neke dejte, tako čudne valda, ne, zakaj pa ne, pač spoznavite ljudi, se to se meni zdi ful tako stvar, um, mogoče vnak, v neki v našem okolju, pa to se mogoče malo dotika tudi tega vabila, da, da se odzovete na hej povej, ne, Rubriko. Se mi zdi, da je tako pri nas, smo malo tako ful zadržani ne, v nekih teh um, socialnih interakcijah na, na prvo žogo. Jaz se spomnim, da sem se v London preselila, mislim, jaz bi komot lahko šla na ven začer sama v lokal spodi, ki je bil pod mojim stanovanjem, pa bi se za šank, pa bi na naprimer me kdo ogovoril. To se meni zdi, se v, Sloveniji, ali pa tako v Sloveniji spohne nekaj ne zgodi pogosto. To je ena stvar. Druga stvar pa če pa je so že kakšni taki mal pa mal uh, okrepljeni s kašnimi uh, lušnimi, uh, opojnimi džin in, in podobnimi splrmi, pa so malo bolj pogumni, naprimer. Ne, ne vem, no, tako, ali pa mogoče sto neki moje predsotke, se je mogoče ni več, tako ne vem. Tako da ne, zakaj pa ne, ne? Meni se zdi tako, pa še ena stvar mogoče, ki se mi zdi tako, da malo prenas manjka. Tako malo, da se spoznavate, da vam kašna vaša frendica ali pa prijatelj spozna kašne, ne? Uh, svoje prijatelje samske, pa to, se mi zdi to pri tako ful nekako ne funkcionira, pa ne lavva, pa čisto ne vem čist dober zakaj, ker to tudi tako se mi zdi taka lušna stvar, ki je ful božo, da ta nekdo tako predstavl, da greš v navednicah na suho na Tinder, ne? tako da, mi grede, jaz sem to, kaj enih smešnih zgodbam iz Tindra, mogoče enkrat naredimo, hej, povej, rubriko na to temo, <laughs> dating epi, pa vse te kakšne so vaše zgodbe, pa mi jaz povejali, kakšne so bile moje, no, mogoče. Ja. ampak zakaj pa ne konc koncav, no, če vam to sede, pa če tako na tak način lahko spoznavate ljudi, why not, ne? Um, Kako si se znebila sindroma usiljivca pri podkastanju? Uh, pa ne vem, če sem sega, iskreno, tako, no, meni se zdi, da ta sindrom usiljivca je mal prisoten, no, tako, um, naprimer, evo, primer, Ful močen sindrom usiljivke sem imela decembra, ko smo se dobili um, z doktorico Renato Salecel za, eno, za prvo epizodo v letošnjem letu, ki je pol bila izdana. Ful me je strah. Ko sem povedala v tisti epizodi in bom polinkala v zapis, da um, jaz sem zbirala full časa pogum, se, da sem jo povabla. No? Najprej, da sem jo povabla na podcast, da sem jo vprašala, če bi bila za... Pa Potem, da sem dejansko poslala neke istočnice, kaj bi se želela z njo pogovarjati. Ne? Uh, ful sem imela nek strah pred tem, kako bom jaz to spelala, zato ker je ona ena od ki jih jaz tako res mislim, ker to. Pa ne strah zato ker bi mi bil strah se z njo pogovarjati, mi se se že velikrat pogovarjala. Ampak tako ful jo spoštujem kot neko strokovnjakinjo na nekem področju, ki ga zaseda filozofijo, sociologijo, um, Zelo veliko mi je pomenjeno mnenje, ful sem hotela biti zaščitniška do njega časa, nisem hotela povabiti na nek pogovor, pa bi bil pa kar nek tako meh, brez veze, brez neke vsebine, da bi nekakšno gluposti vprašala, pa tako no. Tako da, ne vem, ta sindrom usiljiv, ki se mi zdi, da je tako ful prisoten no? in se mi zdi, da to, da bi zdaj rekla, eh, to brez veze, ni, ni tako. Se mi zdi, da tako vsakič, ki imam pogovore, um, Vedno sem tako malo, mal, prikupno živčna, no? Vedno mam tako malo metulčke v, v trebuhu. Splah, ko se pogovarjam, primer z ljudmi, ki jih drugače sicer ne poznam, ne. To, naprimer, tudi v prejšnji epizodi z Andražem iz Red Orbita, ki sva tako enkrat prej se videla, čisto, da sva se malo spoznala tistih 15-20 minut, sva se pogovarjala, pa pa en teden kasneje sva pa se dobila, pa sva posnela pogovor, ne. In normalno tako, da, si mal, da se malo viš. Ne? Mimo grede, jaz sem decembra meseca sodelovala na enmu ful lepem projektu od Mastercard Slovenije um, in sem v šestih dneh nanizala pogovore z uh, 14, 14-imi različnimi ljudmi uh, v živo v sredi Ljubljane uh, in je bilo Nor, a ja, pa še to, večina teh ljudi so bili predstavniki manjšin, um, zdaj, kako imam to besedla, <laughs> to že zdaj, zdaj močno, sin, močno sindrom vseľivke, uh, da nam rekla. Um, med njimi so bili invalidi, uh, bili so slepi, gluhi, uh, uh, s takšnimi in drugačnimi življenjskimi izzivi. In, Ful sem mogla paziti sama pri sebi, da sem pravilno obesedla svoje misli, naslednje vprašanje, kar sem ga imela in tako naprej. Uh, zaradi tega, ker imamo tak občutek spoh ljudje, ki nimamo takih izzivov v življenju, da nimamo neke invalidnosti, nekega manka v navednicah manjka, no? se sem pol da to niso ti manki. ampak tako mi gledamo, ker nismo bili nikoli s tem soočani direktno. Um, da znajo biti Um, jezni na kakšno stvar, kaj jih vprašaš. Ne? In dejansko se je pol izkazali, da temu ni tako. Ampak vse imaš tako en tak poseben, posebne vrste respekt. In mimo grede ta epizoda bo hkmal prišla v eter no? in se ful veselim, ker um, ful je bil tak um, projekt, mislim, tak projekt je bil, ker sem v bistvu imela ful je bil veliki ziv za to spelat. No? Uh, malo zato, ker smo snemali v središču Ljubljane Uh, tudi zvočne zapise, ki bojo šli v eter, tukaj le na podcastu, v imenu, teže čez neki tednov. In, in je bilo tako, treba malo paziti, kako se pogovarjamo, da boste vi, kaj boste pol to poslušalo razumeli, v čem se pogovarjamo, pa po drugi strani se pogovarjati na način, da bo prostor, da bo prostor vsak od njihovih glasov v, v epizodi. No. In je bilo tako res, bil je eden od tak, takih verjetno najbolj srčnih projektov, na katerih sem delala v zadnjem obdobju. No. Tako res, ful sem veselen, ko mi čakam, da boste to slišali. No. Ampak tudi tam, ne je ta sindrom vseljivca prisoten, Ena stvar, ki je bolj pomembna, mogoče vprašanje, je, kako s tem upravljaš. Ne? Kako, um, običajno imamo to mi neke take zadržke. Ne? Se to ljudje niti, niti ne upazijo. Ne? Uh, tale sledilka, ki je to umel vprašala, najboljši ni opazila, da je ta sindromom še kar preklopljen. Pa kar fajn na moment. <laughs> tako, da, tako da ja, take stvari se mi zdi, da so kar tako zelo človeške. Jaz se vedno spomnim, da to zdaj mogoče ni sindrom usiljivca, čeprav tudi je povezan s tem, pa nekimi omeditevnimi prepričani. Se spomnim, če ene par mogoče par let, par let ali pa par mesecev, niti ne vem. Nazaj sem poslušala en pogovor z Bilom Gatesom in so ga vprašal, če ima on kašne take skrbi v življenju, a ne? da bi mogoče se počutil, da ni good enough, ne? In je rekel, ja, itak, ne. Uh, in je rekel, ja, jaz naprimer ne znam nobenega tujega jezika, znam samo angleško in vsakeč, ko grem v in ko sem v nekem okolju, kjer se okrog mene pogovarja o drugih jezikih, se jaz zavedam, da v bistvu imam ne. In je to, ja, to je sindrom usiljivca po eni strani, ne, da nisi good enough, ne, po drugi strani pa pač neko omejitvo na prepričanje, ki misliš, da, da nisi, da, nisi, ne vem, da imaš neke omejitve, da drugi opazijo te stvari pri tebi tudi, ne. Zdaj, mogoče pri nekomu, ki ima prvi jezik angliščin, je to malo drugače, kot imaš prvi jezik slovenščino, ne, pač mi se moramo naučiti drugih jezikov, če hočemo iti po svetu, ampak ja, tako da vsak, mislim, da ima vsak od nas določene omejitve in, in je fajn, da se jih presega. No, evo, zdaj pa še ena stvar, ki je tudi povezana s sindromom usiljuke. Čestitke za kolumne. Hvala. Kako ti je všeč pisanje kolumn in kakšni slabi odzivi in kako to upravljaš? Okay, zdaj vam bom jaz povedala, ker ne vem, če sem, ne, sigurno nisem povedala, kako je prišlo do tega, da sem začela pisati kolumne za Sijol. Um, v začetku novembra meseca je urednikovanje uh, spletne strani siol.net prevzel nov urednik uh, Mihajlo Šuštršič. Um, in zelo mal po je, upam, zelo lep rodila, zlo malo po je predstavil prvega novega kolumnista uh, in to je bil Aljaš Pengal ko sem ga danes že omenila kot so ustvarjalca podcasta L, in Metinčaj. Um, in jaz sem na ful vesela, ker sem prebrala takrat njegovo kolumno. Pisal je o problematiki RTV, -ja, bilo je to pred referendumom. Uh, in je ful dobro napisal in jaz sem na Twitterju podelila kolumno, uh, Aljažo kolumno in napisala, da sem super vesela, da je nov kolumnist, da je še en nov kolumnist na Siolu, da bi bila pa ful vesela, ne, če bi bila tudi kakšna ženska kolumnistka, ker Siol ne vem, če kdaj imel kakšno žensko, lo da se mota, ampak v zadnjih letih ni bilo nobene ženske kolumnistke in jaz take stvari res tako opazam in mi grejo take stvari res malo živce, no? ker vsaj kakšno bi se pa lahko našel. In par dni kasnej mene gospod urednik pokliča in mi da uh, vabilo, če bi bila kolumnistka na siolu. <laughs> in takrat sem prva stvar, kar sem rekla, je bila, uh, ampak jaz nisem za to to napisala, jaz nisem sebe pičala, pa rekel, jaz sej tudi jaz da nisem klical zato, ker bi tvoj tweet me pripričal v to, ne? In jaz sem se takrat znašla, taka vojna je v, v meni in jaz sem kar Miha to, Mihajlo, no, Mihajlo, na glas to povedala, rekla, ti si sploh ne predstavljaš močen sindrom usiljiv, je jaz zdaj, ker ženske mu s tem res težavo, ne, se izpostaviti, stopiti korak naprej, povedati tisto, kar si mislimo in tako naprej. In, um, in sem rekla, ampak če sem jaz to Glasna vedno ne? in pravim, da se ženske moramo oglasiti ko imamo svoje mnenje in ga moramo vbesediti in se moramo, če nas kašni mediji kontaktirajo, predstaviti v neki na, naši strokovnosti, ki jo zastopamo, zakaj je jaz ne, ne bi rekla ja, ne? Pol nikoli več ne bom mogla tega na glas reči, da, da vas bom vas podbujala, pejte se predstaviti, pejte povejati svoje mnenje. Če vas kličejo z kašenega medija, pa je neko področje, ki ga poznate, pa na njem delate že nekaj časa, pejte se predstaviti, če mislite, da niste to pravi. Ste, zakaj niste, kje to piše? No, skratka, in nisem mogla reči, ne, pol, ne. Ker če nikoli več ne bi mogla reči s pravim srcem tega, da se pejte predstavljati. Tako, da, tako je prišlo do tega, no? tako da, v bistvu Pisanje zdaj sem napisala dve kolumni. No? samo tako, da se razume, tako da ni neki ful velika številka, um, v bistvu uživam, um, ful me meče iz celne odobja, um, pisanje kolumne je ful drugačno od priprave na naprimer vsebin za podcast, uh, način priprave je čist drugačen, um, Mogoče tukaj zdaj, ki pripravljam podcast, ok, sploh tole, ste mi zdaj vprašanja postali, se ful fokusiram na vas. Kaj bi vas zanimal, kako bi odgovorila na kakšno vprašanje, da bom res odgovorila na način, da bom obesedila to, kar hočem, za neko vprašanje. Pri kolumnah jaz načeloma se ukvarjam ful sama sabobalno, tako, če povem po domač. Bolj poskušam uh, v svojih mislih razdelati neko temo, um, se skregati sama s med v procesu, če je treba um, in predstaviti neko svoje mnenje, za katerim pač stojim uh, brezpogojno. Ne. In um, spoh na zadnjo kolumno, ko no, sem jo pisala na temo uh, komunikacije med zdravnikom in je bila to neka taka stvar, ki se mi je zdela, ne vem, tako da prvič imamo verjetno vsi malo s tem, smo že imeli kakšne negativne in pozitivne Um, izkušnje na tem področju, ampak se mi zdi, da se o teh stvarih ne pogovarjamo no? in, in mi je bilo pomembno, da obesedam in nekak zapelam neko svoje mnenje. Moram pa povedati, da v bistvu mi je precej naporno pisati kolumne, um, vzamejo mi ful več časa, kot sem mislila, spod zdaj na začetku, um, Mam pa res, moram reči, no, da imam ful srečo, da imam uh, ob sebi Miho, ki je vrhunski kolumnist, Um, pa mi zelo veliko pomaga. No? Zelo velikokrat me, uh, ki ka prebere kakšno stvar za mano, pa mi tako reče, tola je ful pijarosko, tale stavke čist brez veze, da ga ven, lečega, če ga daš venač, ne bo manj, res je čist preveč tukaj noter. Kakšno tako, ki mogoče jaz niti ne opazam, no? pa me on malo upozori na to. Tako da je v bistvu ful Se tudi ful od njega učim in mi je the best. No? Tako da, tako da, ja. Zdaj, kašne, ka, ka, kar se pa odziva vtiče, ne, um, Prva stvar, ki sem si jo obljubila sama seb, da če kdo prebere kolumno mojo, pa hoče pokritizirati spodi v komentarjih na seol.net, jaz to ne bom brala. Uh, tako da tam ne vidim, kaj se dogaja in tudi nočem vedeti, ker mi je to res iskreno brez veze, uh, ker so neke slabe stvari. Um, na Twitterju so bili odzivi, spohna zelo na zadnjo kolumno, ampak neče kaj tazga, da bi bilo neka drama. Sem pa kar nekaj klicev pa mailov dobila, pa nekih vabilna, neka sodelovanja na projekte, tako da, ne vem, luštan? no, je ok, mislim, pa tudi, če je neka konstruktivna kritika, bom čist zadovolna, če vprašla um, raznih tako, nergan pa nekih um, nespodobnih uh, komentarjev, to pa, to pa žitak, ne, ne, blokiram samo od sebe, <laughs> tako da ja, tako da upravljam, se mi zdi, da zaenkrat kar ok, no, <laughs> ok, uh, dobro naslednjeno vprašanje, ker ni v... noja vprašanje, ja. če mi zaupaš recept za kapesante ok, kapesante, školke ok, kupaš školke jaz jih običajno uh, operam pod, um, pod tekočo vodo mal, ker se včasih nabere kšen pesek kaj pa tako uh, daš pa na uh, peki papir, ponov, po, um, jaz običajno se grejem pečico na 180-200 stopinj. to moš malo probavati Pa pa naredim marinado, ne, se pravi prelijem uh, vsako školko, meso školke v lončku školke, ne, polijem najprej malo olčnega olja doberga, pol dam, um, pa pa naredim tako maso zmes. mes. Um, nimam nobene stvari zmerjene, no, Čistko po občutku. Um, Droptine, svež, svež pet, petršil, ki ga nadrobno nasekljam, uh, malo uh, popra, malo soli, Soli malo, no? uh, pa potem mogoče še kakšno kapelco dve olč, uh, ne, olčnega olja, um, Limoninga soka, če vam me to fajn, in to prelijem uh, čez, uh, mislim, posujem čez olje na čez školko in potem na vrhu dam še na riban parmezan. Zdaj, če date ful parmezana, potem mogoče malo prešparite na soli. Jaz če dam parmezan, no običajno, ker ga rada, da malo več se res lepo zapeče, pa običajno niti ne dam soli. In to damo pečico za ene, tam, ne vem, 8, 10 minut, 12, odvisno, To, da se lepo zapečem v ser in potem si narežem uh, eno bageto, svežo in potapkam noter, potem je spečen, tako da to je to. stvar na planetu pa ful dobra. tako da je. Ok, nasledno vprašanje je, katere antidepresive si je mala, kako dolgo je trajalo in ali so pomagali? Um, Okej, okay. bom jaz polinkala mojo epizodo, ko sem govorila na dolgo in široko o moji poti do mentalnega zdravja, duševnega zdravja, oziroma kaj vse sem dala čez, med drugim tudi trikrat zdravljeni z antidepresivi v 15 letih, cca, jaz vendelo na C neko ime, ampak ne vem točno kero, pa to niti ni tako relevantno, zato, ker ko se enkrat znajdeš v situaciji, ko potrebuješ pomoč In zdravnik oceni, ali tvoj osebni zdravnik ali pa te pošli k specialistu, oceni, da potrebuješ zdravljenje z antidepresivi, uh, je to pomembno, da zdravnik določi katere. Tako da, če jaz povem, kjer sem jaz imela, ni nujno, da so to zdravila, ki so spoh na trgu, ker to je bilo že leta nazaj, in druga stvar, ne vem, če so to zdravila, ki bodo tebi ali komor, ko tudi pomagala da ne bom niti tu, če bi vedela zdaj ime, niti ne bi povedala. Um, jaz sem antidepresive, v, trikrat, ki sem jih imela, vsakič sem jih zaključila sama, je med. Um, enkrat mislim, da je bilo šest mesecev, enkrat skoraj leto, da drugič pa spet šest mesecev, ali tretjič pa spet šest mesecev. To je stvar, ki jo ne narediš. Uh, jaz sicer nimam občutka, da je bilo karkoli narobe, Pri meni zaradi tega, ampak z antidepresivov je fajn, da se tako, kot smo šli na antidepresive z zdravniškim spremljanjem, je tudi potrebno iti dol za antidepresivov z zdravniškim spremljanjem. To pomeni, da običajno zdravniki predpisujejo manjše doze. Uh, da če si prej je mala, ne vem, eno tabletko na dan, ti dajo pol pol tabletke, pa pol četrtinko in tako naprej. Uh, ne tega delati, kar sem delala jaz, ker lahko, lahko ni okej, okay, no. Uh, a so pomagali? Ja. Jaz vse, v, v, v vsakič, ko sem imela to izkušnjo, um, če zdaj pogledam nazaj, vsakič je bilo potrebno, da sem šla na antidepresive, da sem presekala začaran krog, iz katerega nisem znala takrat sama pridat. Um, tako da ja, meni je pomagali. Um, je pa ena stvar druga, no? To je pa neka taka zadeva, ki jaz vedno ponavljam, da antidepresivi in vsa ta zdravljenja so super za neke te kronične stvari. Je pa ful pomembno, da sočasno te, s tem in kasneje, ko enkrat gremo zdravil, da se naučimo bedeti nad svojim razpoloženjem in to pomeni, V praksi, če zelo poenostavam, da se ful ukvarjamo sami sabo, da se bolj kot z drugimi ukvarjamo sabo, da velik časa preživimo v tišini ali pa v nekem svojem prostoru, tako duševnem, mentalnem, čustvenem, fizičnem, da se spoznamo, da ugotovimo, kaj je za nas pomembno, da ugotovimo, kaj je tisto, kar nas veseli, kaj je tisto, kar nas bremeni, je stvar od teh, ki nas brmeni lahko opustimo, um, kjeri odnosi nam ne v življenju, um, od kerih ljudi se je fajn posloviti, kakšne ljudi se želimo imeti okrog sebe. Um, ne vem, no, tako, v, vsaka, neka, um, vsaka neka stvar v življenju, ki se dogaja, pa lahko so tudi dobre stvari. Naprimer, evo primer, ki sem ga preomenjala, ko sem dobila tole vprašanje od moje kolegice, Um, jaz sem bila v zadnjih tednih predsete snobna Ko, in eden od razlogov, zakaj je bilo tudi zato, ker sem se ful z veseljem odločila za to, da grem v nek nov prostor in da predstavim svoje podjetje in svoje delo iz mojega intimnega življenskega ali pa doma te, intimnega prostora ven um, ampak to pride z enim en kupom enih skrbi, ki niso vse vezane sam na finance pa na više stroške ampak tudi... To je totalna hoja iz svoje celnoj dobja in, um, in je super in je debest, ampak take stvari je ful dobro spremljati. In jaz, če ne bi toliko že sebe poznala, da bi vedla, kako sebe loviti na tej poti, da ne padem preveč globoko v neko razmišljanje, kako mi ne bo uspel, kako mi bo spodletel, kako ne vem, strahovi, ki bi me pregane, ki so mimo grede strahovi, ki so v meni, Od, iz otroštva mojega prisotni in neka na prepričanja, da men to ne ali in tako naprej. Um, če ne bi teh stvari poznala in znala s tem upravljati, verjetno bi se zahvalila za to v bilo in rekla, nisem še prepravljena. Ne? Um, tako da ja, ne vem, no se mi zdi včasih, kolikor sem jaz Ne bom rekla ambasadorka, ampak jaz sem ful za to, da če imate res težavo na področju duševnega zdravja, da to, da greste na antidepresive, da poiščete tudi pomoč na antidepresivih, če valj da vaš zdravnik oziroma specialist, s katerim v kontakt vam to priporoča, potem absolutno Je to lahko dobra stvar. Ne? Ni nujno vedno, ne? lahko včasih niso stvari tako kritične, da bi to potrebovali. Ampak zato imamo strokunjake na tem področju, ki nas znajo usmerjati. Um, tako da, ja, jaz bi, jaz bi se tega tako Ok, še zadnji sklop vprašanj. Um, kako zbiraš goste in koliko naprej snimaš epizode za podcast? Um, ma, tako bom rekla, goste in gostje, Največkrat zbiram zato, ker hočem se podočiti tudi jaz v kakšnih tematikah, um, tako da tudi zdaj v nadaljevanju prihajajo take gosti in gosti, uh, ka bomo odpirali teme, o katerih tudi jaz hočem več vedeti. Um, koliko naprej snemam epizode, je pa tako zelo odvisno. No? Uh, zelo je odvisno od... Um, razpoložljivosti, ampak običajno imam tako kakšno, kakšno eno ali pa dve epizodi na, na lagarju. No? Tako, tako da ja, da ni, da ni vse zadno zadnjo sekundo. Plus, da to sem prej omenila, da imam enega krasnega lukata, ki mi vse stvari uredi in spravi skupi v končno obliko in jaz običajno njemu ful rada pošljam tako ne vem, par dni prej. Ali ponedeljek, torek, za tekoče teden, da ima tudi on čas, ker mimo grede, če govorimo o lovljenju ravnotežja, uh, jaz nočem s, zadnjo sekundo nekomu pošiljati in potem stati za vratom in, in težiti, da bo poslovno, tako da se ful držim tega nekega lahkotnejšega toka, tudi za vse tiste, ki z mano sodelujo, ne sam zase. Tako da ja, pa še neki, zdaj le, kar se gostov tiče, jaz tudi zelo velik popraševanj pa, pa bil um, ne bil. Um, uh, Tako, dobim tudi taka pičanja, ne? se pravda mi pošljajo sporočilo, pa rečejo, hej, se ti zdi, da bi bil jaz zanimiv gost. Tako da, tako da včasih, pol, če stvar tako prepriča, pa mi je res zanimiva, a pol se tudi to tako zgodi. No? Tako da, ja. um, ok, tvoj največji izziv v tem trenutku. Um, <laughs> ja, po mojem to, da najdem neko rutino zdaj v, no v neki novi situaciji, ki se je odprla s tem, ko se premikam iz svojega doma, ven delat. Tako da mogoče ta izziv je zdaj ful velik. Um, tak, momentalen, ne. Pa pa en kupelih stvari, ki se mi zdi tako, da bi jih rada, rada naredila čim hitrej. Ena stvar je, vem, ta rubrika, hej, povej, da zaživi, tako da Pejte se prijaviti, pajte napisati svoje zgodbe uh, na teme, ki so že odprte. Pol uh, naredila bom to neko, um, nek vodič, kako postavite podcast, uh, pa imam fule enih stvari še v letošnjem letu planiranih. Um, kar veliko, no? Kar veliko stvari, tako da če bodo vse stvari šele skozi, bom, bom zelo zlo zadovoljna. <laughs> zelo zadovoljna. Um, si že začela investirati. <lacht> to smo se pogovarjali s Katjo, ja, ne s Skajo, uh, Šolinc pa z jano Morel, a ne? Ja, bom polinkala tudi te pogovore. Um, dejansko smo Skajo odprli moj um, profil na eni od platform za investiranje. To je to, Uh, zdaj čakam, da mi to odobrijo, ker sem mogla kar neke dokumentacije pripraviti in poslati, naložiti in tako naprej. Um, ni, tako da nisem uradno, še ni, uradno, sem začela, ampak dejansko pa nisem še začela. No? Tako da to je pa v načrtu to, da bova skajo ugrizen v te stvari in potem na to temo posneli uh, tretji pogovor v sklopu uh, tega, kar mi dopečneva. Tako da ja, Tako da to, to, to. pa, če pa Jana začela Morelova že, um, kaj je delati tem, pa ne vem, ker še nismo šli na sprehod uh, po rožniku, uh, ampak mislim, da bo šla zdaj pa bom bomo vprašala, pa vam povem, tako da uh, Pred zadnje vprašanje um, o Maji, ko si zadnjič povedala, uh, kaj se je zgodilo, Maja, moja sestra, um, kako se je videlo, da gre za možgansko kap? To je bilo vprašanje. Okay, da še enkrat razložim. To sem um, govorila o, na začetku epizode in pogovora z Janom Morel. Uh, moja mlajša sestra Maja je imela decembra uh, eno zdravstveno dramo. Um, in sicer uh, ni imela možgansko kap, ampak so jo ujeli pred možno možgansko kapjo. Um, jaz sem s Maja je bila pri meni En torek se mi zdi sredi decembra in zjutraj nasleden dan, ko se je zbudila, je imela zelo, zelo, zelo močen glavobol in ena od vek očesnih je tako na polovico očesa padla um, in je šla k zdravniku in jo je poslala naprej. Tako da dve stvari, kas ta blino, jaz mislim, da ta glavno, Ta glavna stvar, ki je Maji odigralo, da nekaj ni okej, okay, je to, da je imela to veko spuščeno, ne toga glavobol, ker moja sestra ima kar pogosto močne glavobole, tako da ne bi niti šla toliko za tem. Ko je pa videla to, to oko, je pa, je pa pol hitro reagirala neša naprej in je hvala Bogu zelo hitro prišla do odgovora, kaj se dogaja in potem do nadaljnega zdravljenja in tega, da je danes boljšno. Ampak ja, um, zdaj, kašne so, pa, kašne so pa še te, kako upazaš take stvari, to pa čist iskreno ne bi znala zdaj niti. Jaz odgovor, pa v bistvu nikoli, da ne znam, ker bi mogla malo, bolj pogledati te stvari, glede na to, da so se mi v familiji zgodile pred kratkim, tako da bom šla tudi malo se jaz bolj od teh stvarih, ker več kot očitno se lahko to hitro zgodi človeku, tudi mladmo, ne, tako da ja. Zadnje vprašanje kaj te je v zadnjem času najbolj razburilo? Ok, zdaj prva stvar, ki mi pada na pamet, je zdaj le, Tud danes se zgodila, v bistvu. Zdaj le zadnje dneve opažam spet, ne. Pa ma... mogoče bom zdaj en tak um, krok naredila med stvarmi, kar mi jih danes že govorila. Mal bom odgovorila na najtop top podcast, pogovor v zadnjem času, pa mal na sindrom usiljivca, pa mal na... Pa malo na to, kako sem začela pisati kolumne, tudi zato, ker se zavedam, da se moramo ženske izpostaviti. Ful me je razbural v zadnjem času, ko je spet zaokrožila, to zdaj bolj na Twitterju, no? Um, ko je spet zaokrožila tista um, zgodba, ki je mislim, da Robert Roškar uh, izradija ena, leto pa pol nazaj objavil na svojemu Instagramu, pa mislim, da pol tudi zbrisal, meni se zdi, ampak nisem sigurna, ampak se vseni. Ampak v bistvu je neko foro na to temo, ko je bilo drago, kaj je šel na večerjo Kani Roš v Hišo Franko in potem se je zgodil cel pogrom, ne? da ko se gre, kakšne cene ima, se to prav in tako naprej in, in obsojanja in žaljenja in nespodobnosti in tako naprej. In sem v bistvu ful žalostna zrad večjih stvari. Prvič zato, ker ful speštuje mano Roš, tako ful. Ful je carica, ful kraljica, Um, ful mi je način razmišljanja, ful mi je filozofija. Uh, bila sem pri njej že na večerji um, in je izkušnja fenomenalna, tako neprimerljiva s katerokoli izkušnjo, ki sem me doživela uh, pri nas, pa ne mislim s tem, da so vsi ostali slabi, ne, ampak pač res je najboljši mi tam. Um, in uh, To, to je en del. Drugi del je to, da je oseba prepoznana, cenjena, postavljena na piedestal globalne kulinarike, in, in, in to, da je, vse to se posod dogaja, ampak menim, da smo mi v tej naši majhnosti še toliko bolj. Noter v to, da vsak, iztopi iz nekega sivega poprečja, ga je treba nazaj poteptati dol, zato ker boh ne dej, da je kakšen iztopa. In se mi zdi to tako grdo in, in, in totalno imamo s tem, da bomo kadarkoli rastli in napredvali kot družba, če ne bomo mogočali, da imamo posameznike ali pa podjetja ali pa skupine ljudi, ki bodo Zato, ker stopijo iz povprečja, vlekel to družbo z vsemi nami skupaj naprej. In vsak od nas v neki točki lahko stopovanje iz tega povprečja. Vsak od nas, vsak dan. Um, eni malo bolj, eni malo In uh, bom eno stvar omenila, ne. Prej sem omenila podcast n, -N pa pogovor za norošne. ne. Fule podcast, tudi v teh stvarih Ana Roš govori, um, kako jo prizadanejo take komentarji od ljudi, ki mimo grede nikoli bliznje niso so bili, ne, tako bliz. Niti ne vejo, kaj počne, niti ne vejo, kaj daje svojem gostam na mizo in na kakšen način, nič ne vejo. pa še ena stvar danes parolala, glih po mojem par urc, predem sem tole začela snemati. na Instagramu, ki je v bistvu en, um, eden od redkih profilov, ki ga, ga spremljam na, na Twitterju, no, Ne na Instagramu, na Twitterju, uh, je eden od knjižnih urednikov uh, v Sloveniji, uh, mislim, da je od Cankarjeva založbe Aljoša Harlamov, uh, da v svoj komentar na ta pogrom, ki se zdaj spet odvija na Ano Roš, ne. med drugim tudi zato, ker je zdaj par dni nazaj odprla v Ljubljani Popa restauracijo v hotelu Slona, ne, mimo gre sem tam bila prvi dan in je ful dobro za jest. Uh, no, in Je ja, Joša ful dobro napisal, ne, da problem, ki bi se mogel vsi z njim ukvarjati, je, da imamo ful manje zbere, ne, da, da je nekdo, ki ima visoke cene v svoji restoraciji. Pa mimo grede v restoraciji, ki je polna, pa ki čakaš mesece na, mese, na, na svoje mesto in obente en te In da bi se mogal ful bolj ukvarjati s tem, zakaj imamo hrano v trgovinah, ki vsi hodimo v trgovine, Pa vsi v trgovinah kupujemo hrano, zakaj je naša hrana tako draga? Zakaj je naša hrana v trgovinah dražja od primerljivih izdelkov v tujini, v naši bližini, konkretno v Italiji? Zakaj jaz v Italiji kupam isti izdelek 30 odstotkov ceneje? Ne? Namest, da bi se ukvarjali s temi stvarmi, se ukvarjamo zanorož, pa s tem, kako malo na drage cene, kamimo grede zelo malo ljudi, ja na večerjo ali pa na kosilo. Tako da... Um, In sem ful žalostna, kad take stvari vidim in berem, no. Tako. Zato, ker ful smo lahko boljši, ne? Pa ni sama naroš. Vse smo lahko, tudi vsak od nas je lahko na temu na, nalu, ne. Tako, pač vsak od nas. In meni panike, če si bod konstruktivno kritičen, ni pa treba zraven pripenjati nekih opovskosti, pa nekih sop, ki sploh nimajo nobene osnove in tako naprej. Lahko, mene rečeš, meni je to predrago. Ja, je drgo. Ne, uh, ne pomem pa, da je vse drugo pol še zraven prepeto. Ne? Tako da take stvari, to me je ful razburno. Take, take primeri me ful razburjo in, in, in sem tako ful, ful jezna. In v bistvu imam še eno stvar za povedati. No? Še eno stvar bom povedala na to temo. Da vam jaz v bistvu tudi zeleno, izkušnjo nedolk nazaj, ker sem bila v eni zelo dobri restauraciji v Italiji. Uh, dražijo dane roš bolj prepoznavni, bila je najboljša restauracija na svetu par let nazaj in moram reči, da sem lahko tako malo ker je neprimerljivo boljša Anarož neprimerljivo boljše. In nočem o tem preveč na glas govori, zato ker nočem poslušati oh, lej, kam mi šla, ne? ker pač to dobimo pri nas, ne? serverano na, na pladno, če, če povemo, da smo si prvo oščali eno stvar, kljub temu, da smo si to sami plačali, ne? pa se odločili, da gremo nekaj probat pa plačamo tisto ceno, ki nam jo dajo na mizo. Tako da ja, take stvari se mi zdijo tako malo, no? po, cen, po um, Tako da ja, pa mimo grede, uh, tudi Tudi mene zanese kdaj, pa tudi jaz sem kdaj malo pametna, ampak se tako ful poskušam, že v osebnem življenju se ful uh, poskušam izogibati tem nekim sodbam, pa mi narata vedno, na družabnih omrežjih, sploh na Twitterju, pa sploh. Tako z, ne spomnim se kdaj, na zadnje sem tako kakšno tako stvar napisala, da bi uh, probala biti, ne vem, pametna za neki, ki mogoče ni glih moje področje, da bi bila pametna za nj. Tako da ja, imamo več prijaznosti, pa spoštovanja drugih, um, pa bomo pol dobili tudi spoštovanje nazaj, se mi zdi. No. Tako da ja, to me je razburalo v zadnjem času. Um, tako da ja, nači, to je to. Evo, smo prišli do konca. Ful, hvala za vsa vprašanja. Mislim, da jih je nekaj še ostal, pa jih bom v kratkem še objavila, no, tako da ne, ne, se, ne se bat, če kakšno stvar nisem odgovorila, bom odgovorila. Uh, tako se mi taka lužna celota, so se mi izdela tale vprašanja zdaj, uh, ka sem jih uh, danes vključila v epizodo. Um, jaz vam želim en čudovit preostanek dneva, uh, ne glede na to, če to poslušate v petek ali pa katerekoli drug dan, Uh, če je weekend, lep weekend, uh, mejte se fajn, ne pozabiti skočiti na link za novo rubriko Hey Povej, pejte pogledat, kjer so že razpisane teme in ful bom vesela, če mi boste uh, pisali, uh, če mi boste napisali kakšno svojo zgodbo, da vam pa pošlem uh, v bilo, da se najdemo na eni lušni platformi uh, in posnamamo vašo zgodbo. Lepo se mejte, bodte prijazni do sebe, bodte prijazni do drugih, pa se slišmo naslednji teden. Čau!